0: Привет на часах, 9 утра, и но это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире, в России. Россия не собирается отказываться от целей спецоперации, заявил Путин. Шальвум назвал российскую армию самой боеспособной в мире. МИД России вызвал посла в Финляндии. Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президента. Но в России ограничили использование мобильников, Школах. Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы. Спонсор подкаста Глаз Бога. это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Россия не собирается отказываться от цели спецоперации, заявил Путин. Россия не собирается отказываться от цели специальной военной операции, заявил Владимир Путин, это президент России. Кто не в курсе? Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается, но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся. И президент подчеркнул, что сегодня российской армии владеет инициативой на линии боевого соприкосновения. По сути, мы делаем то, что считаем нужным. То, что хотим там где нужно там где вы Командиры в целом читают целесообразным придерживаться тактики активной обороны это и происходит а где нужно мы улучшаем свои позиции российский лидер констатировал что противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы а миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в то же время спецоперация вывела проблемы продолжил глава государства он отметил необходимость увеличивать выпуск высокоточных снарядов и беспилотников а также усовершенствовать работу Шайгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире. а «Российская армия – самая подготовленная и боеспособная в мире», сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. «На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», – заявил министр. По его словам, опыт спецоперации показал, что вооруженные силы им способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Шайгу уточнил, что боевой опыт получил более 650 тысяч военнослужащих. «Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задачи, поставленных верховным главнокомандующим, подчеркнул министр». Кроме того, министр подвел итог провалившегося контрнаступления украинской армии. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери, отметил Шайгу. МИД России вызвал посла Финляндии. Посла Финляндии в Москве Антихалантерю вызвали в МИД в связи с подписанием соглашения об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. В МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивания военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающей безопасность Российской Федерации и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии, подчеркнул дипломат. Накануне США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. Как отметила Захарова, документ регламентирует количественные параметр транспортировку и размещения американских военных, вопросы использования ими военных баз и складов на финской территории. При этом в соглашении нет ограничений по видам вооружений, включая ядерное. Параметры документов фактически выводят дислоцированный на Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля. Съезд ЛДПР на выдвину Слуцкого кандидатом в президента. Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатам на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент. Слуцкий в мае прошлого года стал председателем партии. Незадолго до этого он возглавлял фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Съезд ЛДПР проходит на территории Крокус-Экспо. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024-го. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится на три дня с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах. В России ограничили использование мобильных телефонов в школах. Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что учащимся запретят использовать гаджеты во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизнью или здоровьем. Автор инициативы глава комитета Куздумы по просвещению Ольга Казакова ранее отмечала, что школьники могут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, образовательные учреждения сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркнула, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в учебных программах использоваться не должны. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешением учителя. Кроме того, указом президента вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах. По словам депутата Сергея Колунова, школы вернут слесарное дело, столярное делом, кройку и шитье. Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы. Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, которые, по мнению российских экспертов, в будущем могут быть заменены роботами, говорится в соответственном исследовании Ассоциации цифровой транспорта и логистика, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и консорциума робототехники и систем интеллектуального управления. Практически половина респондентов, а это 49%, считают, что грузчиков со временем можно будет заменить на робототехнику. Людей-курьеров вполне можно будет заменить на дронов или роверов, но уверены еще 33% опрошенных. Замену таксистов и водителей на автоматическое управление ожидают еще 24 респондента. Еще 20% процентов уверены, что заменить можно будет и водителей грузового такси, говорится в исследовании. Меньше всего эксперты ожидают, что роботы заменят бортпроводников, механиков с судном, судового поваром и обходчика ЖД-путей. Эти варианты набрали менее 20% процентов голосов. При этом достаточно большой процент опрошенных, а это 41%, процент, уверены, что роботы не смогут заменить людей. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.